1: Herkese merhabalar. İMDB'si kaçın yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Salih Küçük. Ben Ömer Kula. Ömer nasılsın abi? Hoş geldin. İyidir abi Salih. Sen nasılsın? Nasıl geçti? Futbol dolu günler yaşıyoruz biz tabii bir yandan ama Şimdi değişik bir şey yapıyoruz. <gülüyor>
0: evet, <gülüyor> Everton'un neden kaleye gidemeyeceğini konuşacak <gülüyor> <gülüyor> <Çok> <gülüyor> ki biz? çok güzel bir maç var ki. Ee, güzel oldu şu an gerçekten. Bu biraz kaç, kaçış alanı gibi bizim için. O yüzden mutlu, mutluyum diyebilirim. Ee, nasılsın, nasıl gidiyor? Yine bir senden zero para alalım. İzlediğin
1: film, dizilerle dair bir gelişme var mı? Valla bir yandan iş güç, bir yandan diğer programımız. Bana pek bir şey izleme fırsatı bırakmadı açıkçası. Ee, biraz Kaoris Maki filmlerine baktım tekrar Mubi'de görmüştüm geçen hafta. Çok sevdiğim bir yönetmen Aki Kaoris Maki. Onun böyle izlemediğim bir iki tane filmi kalmış. Onlara baktım. Lights in, Lights in the Dusk'ı izledim. Ee, bir tane güvenlik görevlisinin bir kadın tarafından kandırılıp yani bir şeyi koruyor, güvenlik öyle çok değerli bir şey ve kadın onu kandırıp aşık edip kendine onu çalıyor ve ondan sonra başı derde giriyor. Ama tabii bu Akika Rusmak'in tarzı çok değişik böyle buz gibi bir komedi olduğu için böyle anlattığım gibi olmuyor filmler genelde. İzleyip, izlemek lazım yani. Onun dışında da dizi izledim birazcık. Hani daha kısa, daha az zamanımı alsın diye. Onların arasında da Normal People'ı başladım. BBC dizisi. İlk iki bölümü izledim sadece şimdilik. Çok güçlü başladı, çok merakla bekliyorum. Ben de
0: şu an 26'sına kadar film izleyeceğimi düşünmüyorum şu yoğunlukta. 26'sından sonra film izleyebilirim. Ben de dizide gideyim. Pip Show'u bitirdim. Hmm. Ve sen de çok iyi bilirsin. Evet.
1: Ben onu çok ee, seviyorum. Sen ilk başta o kadar yükselmemişsin ama sonradan girdin içine galiba.
0: Sonra fena girdim ben. Öyle böyle değil. Yani çıkamadım içinden. Çok hızlı bitirdim. İlk 200 sezon... Yani şöyle böyle iki tane hep kendi kendini tekrar eden anları izliyor gibi gelmişti. Fakat daha sonra gerçekten o mizah beni aldı ki ben hani hep şey İngiliz mizahına çok yakın biriyimdir. Ya diyorum hani vardır bir şey olması lazım. Mehmet'i sevmem lazım. Sonra müthişti. 8 sezon oynamış. Şey ya yani 9 sezon oynamış. 8 sezonu şeyde Netflix'teydi. 9. sezonda malum yerlerden 6 bölümü izleyip bitirdim. Çok hoşuma gitti. Ya yani özle, özlenir özlenirim yani ben bu diziyi.
1: Aynen. Şey bu ya İngiliz mizahında bu birazcık ofansif mizah daha ön planda ya. O benim bayağı hoşuma gidiyor. O yüzden zaten yani Peak Show'da bayağı bayağı her bölümünde ofa- ofansif, ofansif olmayı başarıyor. Yani
0: bölüm başına 4.8 sevgili çalma falan vardı sonlarda. <gülüyor> son- <gülüyor> <gülüyor> çok çok ya hani bu, bunun altyapısını kurunca size onu komedi olarak satması çok hoşuma gitti gerçekten. Ömer istersen yavaş yavaş e, menümüze gelelim zor bir konu oldu. Yani tam oturtması temeli zor oldu
1: açıkçası. Hatta en zorlandığımız program oldu diyebiliriz. Evet. Benim en, benim en zorlandığım kesinlikle yani açıkçası. Programımızın konusu Guilty Pleasures.
0: Uzun süre Ömer'le araştırdık ve bunun ne olduğuna dair sesli düşünceler de patlattık. Ben şuna karar verdim. Artık bana doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Benim anladığım şu. Kötü olduğunu bile bile bir şey tüketmek.
1: Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Ama şöyle de bir açıklaması var aslında. Yani bir şeyiz Nasıl söyleyeyim? Genel konsens, yani genel e, insanoğlu tarafından kötülüğü kabul edilmiş bir şeyi sevmek aslında tam karşılığı. Yani senin kötü olduğunu kabul edip sevmen değil ama ben genelde öyle şeyler seçtim yani. Çünkü seçtiğim filmler senin de öyle. Belki genel geçer bir izleyicinin seveceği filmler zaten. Ama benim çok tarzım olan film değil. ilk başlayacağımız film mesela ama benim için... Yani kötü olduğunu bile bile seviyorum ve ka- kaç kere izlediğimi hatırlamıyorum falan. <gülüyor> öyle öyle bir şey yani. Zaten bir şey söyleyeceğim, Onun Türkçesi de yok bu arada. Suçlu zevk diye karşılığı yani en çok bu tuttu galiba. <gülüyor> ya yani bu da herhalde şey, bir şeyi sevip ondan dolayı suçlu hissetmek. Ama tabii ki suçlu hissetmiyorum ben, sen de hissetmiyorsundur. Yani anlayan, yani ama anlaşılıyor yani, ne demek, ne anlama geldi herhalde. Evet, Solgutman gibi savunacağım filmi burada. Topladım ha, ben Türkçesi savunamayacağım da yani, öyle bir rezalet durumundayım yani. Hem diyeceğim ki rezalet bir film seviyorum arkadaşlar, hepinizden özür dilerim falan durumundayım. <gülüyor>
0: O zaman başlayalım ilk filmimizle. Madem konuyu açtık. Independence Day. Ee, yani e, konusunu anlatmayacağım Ömer. Amerikalar dünyayı kurtarıyor desem zaten bence yeterli olabilir. Ee, e, ekleyecek hiçbir cümle konu olarak. 1996 senesinde Roland Emery tarafından çekildi. Ki Roland Emmeri'yi yakından tanıyanlar zaten Dünya'nın sonu gibi senaryoları çok fazla sevdiğini ve 2002, 2012 filmin yönetmeni olduğunu zaten söylesek onun zevkini ve türünü yavaş yavaş anlayacaklardır. Ben filmle ilgili yani film içine girmeden izlemeden önce sana şunu söylemek istiyorum ve sana da şunu sormak istiyorum hatta zaten şimdi bu filmi eğer hala bilmiyorma varsa Amerika milliyetçiliğini popo ve Amerikalıların dünyaları uzay istisnasından kurtaran film olduğunu söyleyebiliriz. Film 2 Temmuz'da başlıyor Ömer yani filmin gerçek başlangıç süresi 2 Temmuz. Film vizyona da 2 Temmuz'da sokulmuş. E, ve o, o 4 Temmuz'da işte Amerika'nın e, o milliyetçi kurtuluş günü Independence Day'den arkasından alarak da birazdan değiniriz. Şahane bir e, gör, e, şey, box office geliri var. Olağanüstü bir başarı gerçekten o yönde. Bunu çok güzel kullanmışlar gibi geldi. En başta sana bunu sormak istiyorum. Sen bana katılıyor musun? E, bunu sonra da cevaplayabilirsin. Ama en başta bu her yani çoğu kişinin iyi dediği filmi neden sevdiğini bizlere bir anlatır mısın?
1: Abi gönül otada bokada, bokada diye bir laf var ya... <gülüyor> Buna da ona, benim için buna benziyor. Yani, ya bu film benim herhalde... Ya çünkü filmde benim sevmeyeceğim her şey var yani. Ne bileyim senaryo desen yok. Oyunculuk desen tırt. Ne bileyim bir sürü çekim hatası var filmde. Sayarız birazdan. Ee, milliyetçilik gırla. O son bir sahne var zaten. Amerikan Başkanı'nın evet, halka evet, konuştu evet, evet, Benim hayatımda gördüğüm en cringe sahnelerden biri. Ama sanki bu film benim beynimde bir bug buldu sanırım. Bir, bir bug'a denk geldi falan herhalde. Ben 10 kere falan izledim bu filmi yani. Her seferinde de böyle bayağı özellikle ilk yarısından bahsediyorum hadi. Hadi yani ikinci yarısı gerçekten yani savunulacak şey yok. İlk yarısı uzaylılar gelip tam işin ne olduğu anlaşılana kadar bayağı böyle eğlenceli popcorn hani sıranızı alıp böyle hiç kafanızı yormadan izleyebileceğiniz bir film. Hani böyle filmlere de ihtiyaç var tabi de <gülüyor> yani ama yani ilk önce istiyorsan filmi ya da sen ne düşünüyorsun mesela film hakkında? Ben kendim filmi neden sevdiğimi başlayacaktım ama ona başlamadan önce senin aslında filmle ilgili tam olarak hislerini merak ediyorum. Şimdi Ömer çok
0: güzel bir yerden girdi. Ben filmle ilgili bazı noktalar almışım. Çok küçük notlar. Hani filmdeki klişelerin aslında biraz şey olarak da bakıyoruz. Sonuçta bu film 24 senesinin öncesi ve Independence Day'dan sonra birçok bunu tekrardan eden eserde izledik. Hani onları izlememiz biraz bizde mental yorgunluk da yaratıp bu filme biraz daha yüklenmemize de sebep olabilir diye ben filmi yeniden izlemeye başladım. Hı hı. En başta ben filmin iki buçuk saat olduğunu unutmuşum. <gülüyor> ben böyle bir saat, 50 dakika filan söyleyip baktım iki buçuk saat. Zaten ilk 30 dakika falan mil simit yoktu filmde. Ben baya önce olmuş izleyeli. Şimdi ne var? E, dünya kurtarılırken espri yapan bilim adamları var. Son sahnede yoluna giren planlar var. Amerika Başkanı jet uçaklı uzaylarla kapışması var. Bunun altını çizmek istiyorum. Amerika başkanı jetin içinde uzaylarla savaşıyor. Ee, yine en başta bir Rusya laf sokma var. Hatırlarsan filmde ilk dünyada ilk e, fethedilen yer uzaylar tarafından Rusyaydı. Oraya bir soğuk savaş göndermesi var. Ee, her zaman Amerika filmlerinde gördüğümüz altyazılarla lokasyon bildirimi var. Hani işte tık tık tık Phoenix, tır California. Bu herhalde 1 milyon defa yapılıyor bu filmde. Hı-hı. Kahraman askerler var. Bol bol Amerika bayrağı var. Zaten bunları topladığınızda bak şu an son 45 saniyelik benim tiradımdan bile oh diyebilir biri yani izlemiş kadar olabilir ama olumlu yönüne ben sana katılıyorum ben filmin ilk yarısına kadar olan kısmı yine beğendim ben film izlediğimde de beğenmiştim yani seni kadar beğenmemiştim ama ilk yarısına kadar olan beğenme sebebim de Ömer ben bunu e, 24 sene sonra sanırım buldum. Genellikle, hatta genelde değil, çoğunlukla bu Amerikanın işte dünyayı kurtardığı filmlerde her zaman olayın merkezi son dakikada yaşanıyor ki bunu Avengers'ı da katabilirsin. Ee, i̇şte çizgi roman filmlerini, Marvel dünyasını. Bir, işte o X UFO'cı ismi gelir, herkes ona savaşır ve son dakikada kazanır. Burada şöyle bir şey var, bilmiyorum katılacak mısın? Filmin ortasında o post apokaliptik evren biraz başlıyor zaten. Yani Amerika'nın bazı şeyleri yok oluyor. Ee, ...uzaylılar e, veya işte Alien artık ne derseniz ona... ...bilinmeyen cisimler... ...dünyada çoğu yer ele geçirmeye başlıyor... ...biz filmin ortasında çoğu yerlerde... ...o Mad Maxvari vari e, fethedilmiş ve kaybedilmiş şeyi görüyoruz. Ve ben orayı yine aklımdan kaçırmıştım... ...oraya bakma çok hoşuma gitti. Ama o yeniden dünyaların kontra atak denediği... işte Will Smith'in vurup... ...Welcome to the Earth dediği kısımdan sonra... ...özellikle son yarım saat... ...höh dediğim kısımlarda var... Ama top, yani genel olarak baktığım zaman ki birazdan da değiniriz eleştirilere falan. Yani iyiydi dedim ve pop, çok iyi bir popcom filmi dedim. Çok iyi bir film demedim ama çok iyi bir popcom filmi dedim. Ve iki buçuk saate rağmen izlediğimde hiç sıkılmadığımı fark ettim.
1: Yani zaten filmi kıyaslayacağımız filmler tabii ki gidip ne bileyim bir David Lynch filmiyle, Christopher Nolan filmiyle vesaire kıyaslamayacağız Kesinlikle. yani. Hayır. Kıyasladığımız diğer filmler, mesela sallıyorum Roland Emmerich'in diğer filmleriyle kıyaslıyorum ben. 2012, The Day After Tomorrow. Ya onlar gerçekten, hani bu da saçmalık bir sürü yere var da Ama diğerlerinin saçma sapan her şeyi baştan sona saçmalık yani.
0: Ya diye after tomorrow komple bir bilim hatası yani film baş yani şey ben... değil mi bu buzuldan, buzuldan kaçtık sağlanan.
1: buzuldan koşarak kaçtıkları evet tamam.
0: koşar yani tam şey i y- ekseninde donarken yere geldikten sonra x ekseninde ilerlemeye başlıyor buzul ya, <gülüyor> çok
1: saçma şeyler var o filmde ha yani bu filmde de var neyse ben önce neden filmi sevdiğimi bastım sonra birazcık kötü taraflarına bastım kapatırız zaten konuyu ya benim için de ben de düşündüm neden seviyorum bu filmi diye izlerken birincisi uzaylılar var abi benim için bir numaralı zayıfım <gülüyor> benim zayıf noktam şimdi uzaylı var uzaylılar da dünyayı ele geçiriyor. Zaten ben bu filmi ilk çocukken izlemiştim sinemada. Acaba Türkiye'de de mi 2 Temmuz'da girdi? Hatırlamıyorum yani tam mevsim olarak ne zaman izlediğimi. Zaten 11 yaşındayım. Ki ben daha önce filmin hangi filmini izlerken Fragman'ı izlediğimi hatırlamıyorum. Herhalde annemlerle falan bir filme gittik. Fragman'da Independence Day gösteriliyor. Ben şu sahneyi hatırlıyorum. E, New York'un üzerine bir gölge. Uzay gemisinin gölgesini görüyorsunuz. Ya benim için o an hayatımda hiç o kadar bir şey için heyecanlanmamıştım herhalde. Ve yatıp, yatıp kalkıp hemen bu film ne zaman vizyona girecek ben ne zaman izleyebilirim? diye düşünmeye başlamışım. Ya yani benim için filmin hayibi filmden önce başladı zaten. Sonra filmi gittim izledim. Tabii ki çocukken bayıldım. Yani tam benim fragmandan beklediğimi bana film verdi yani. O zaman zaten yaşım küçük. Tam böyle popcorn filmlerine daha bir şeyim hoşuma gidiyor yani. Ama sonra şu tabii ondan sonra birkaç kere daha izledim ve filmin zaten yıllar içinde ya bu film de bayağı boktan bir filmmiş yani fikrim oluştu ama yine de beğendim filmi her şeye rağmen. En son izlediğimde de yani nasıl diyeyim, mesela yani filmde milliyetçilik dışında yani milliyetçilik işin şey kısmı benim için, etik kısmı yani beni rahatsız eden. Ama onun dışında saçma sapan şeyler var yani mantık hataları. Mesela mesela madem uzaylıların böyle bir gücü var, neden abi adamlar hala gemilerle gelip insanlarla gemilerle savaşıyor abi? Bam gün patlat yani. Ben bunu düşündüm izlerken. Ne bu yani? Evet. Hani böyle şartlar işte olsun falan diyeyim. Adil mi davranıyor uzaylılar Tamam onu anlamıyorum. Onun dışında tabii ki mesela gemi Gemi ve uzaylılar ya bu kadar paranız var abi filmi zaten onu düşündüm ya bu kadar mı yaratıcılıktan uzak olursunuz ya hani bu kadar mı klişe gemiler klişe uzaylılar ben hiç etkilemedi uzaylı falan ya Alien Alien bundan on, kaç yıl önce çekiliyor 17 yıl önce çekiliyor galiba 77 miydi o zaman 19 olur ya kıyas kabul et yani Alien'daki Alien ne kadar kusursuz bir tasarımsa burada tasarım yok zaten böyle eciş bir şey yapmışlar böyle biraz korkutucu olsun falan diye. Gemiler zaten anlamsız. Ne olduğu belli değil. Sadece böyle bir yuvarlak, dev bir şey. Ve oradan çıkan ufak gemiler. Ya yani bunların hepsi bana çok yetersiz geldi. Ama tabii yine eğer böyle büyük prodüksiyon arayanlar için her şey var. Yani Beyaz Saray patlıyor abi filmde yani 1996 yılında. Beyaz Saray'ın böyle tuzla buz oluşunu görüyorsunuz. Bu eminim, ya yani benim için çok şey ifade etmiyor tabii ki de. Ama zamanında Amerikalılar bu filmi izlerken, bir de zaten 4 Temmuz 2 gün öncesinde falan girmiş vizyona. Tabii. Ya inanılmaz bir hype. Yani onu sormuştun zaten bana ilk. Ya yani tabii ki bundan evet. çok faydalanmış film yani. Ona ben kesinlikle katılıyorum. Ya şimdi bir sürü şey söylenir. Filmle ilgili bir tane yine aklıma geldi saçma sapan. İnsan uzaylılar neden insan zamanı kullanıyor? Ben bütün film bunu düşündüm. Hani şimdi Jeff Goldblum mesela benim filmi sevmemin nedenlerinden bir Jeff Goldblum. Ona da benim hafif bir zaafım vardır. Benim de. Ve Jurassic Park'ta falan da görürüz benzer rollerde evet. yani. Yine böyle bilim adamı, zeki her şeyi çözen. Zaten The Fly benim için onun en iyi filmi de yani. Tabii. Zaten her şey orada var. Yine orada bilim adamı biraz birazdan böyle kafayı evet. kırmış falan. Hep aynı rol oynuyor gibi aslında. O var ve onun çözümü yani o bir şey çözüyor ve diyor ki insanlar bizim e, ne diyor? Uydularımızı kullanıyorlar uzaylılar ki saldırı zamanını ayarlasınlar ve ondan sonra saniyeler geri saymaya saniye başlıyor. Benim orada bir kafam durduğunda uzaylılar insan zamanı mı kullanıyor yoksa uyduyu kullandıkları için mi öyle bir şeye girebiliyorlar ya bence zaten bu filmde bunları hiç kafa yormamak lazım. Zaten bu yani konuyu açmam gerekiyor belki Özür diliyorum herkesten. Yani hiç kafa yorulacak bir şey yok. <gülüyor> Sadece izleyip böyle mal mal bakıp eğlenmek filmi yani. ki Öyle filmlerden hiç hoşçamam. Hayatımda tek beğendiğim o tarz film olabilir yani gerçekten.
0: Bence Roland Emmerich'in hiçbir filminde öyle şeyini Ya Bu en iyi film gerçekten.
1: falan herhalde. En iyi, evet en
0: iyi film olabilir. Bunlar önce
1: Stargate varmış. Onu ben izlemedim ama galiba Stargate ilk böyle e, ismini duyurduğu film. Zaten ondan sonra da bu filmi yapıyor. Yani parası da oluyor herhalde. Ve şöyle bir şey var. Son onu söyleyeyim kapatmadan. Yani konuyu abi ben neden hani düşündüm bu gemi efektleri, uzaylıların tasarımı neden bu kadar rezalet ve özensiz? Abi Roland Emmerich uzaylılara inanmıyormuş.
0: Evet inanmıyormuş. Hiçbir zaman inanmamış. Saçmalık olarak görüyor mu
1: <gülüyor> Yani abi <işte> inanmazsam <gülüyor> böyle olur yani. Ben de öyle Yani,
0: yani hisseme <gülüyor> hissedemedi, de çok geçmiş ya. Evet. <gülüyor> Ee, Stargate yaparken e, aklından geçmiş bu arada Ömer bu filmi yapmak. E, zamanında sinema dergisi de bu filme Amerika Milli Marşı'na çekilen en pahalı video klip yakıştırması yapmış. Benim çok ışığıma gitmişti. <gülüyor> en iyi görsel efekt Oscar'ı almış bu arada. E, bu küçük bilgi de verelim. Ben bunu bilmiyordum tahammülü gözümden kaçmış zamanında. O senin az önce söylemiş olduğun White House'un 3 metreye 1,5 metrelik dev bir heykeli yapmışlar, maketini yapmışlar. Ve onu paramparça etmişler. Ee, bu o sahneye baktığımda hala o sahnenin e, Daha gerçekçi göründüğünü söyleyebilirim Yani Nerede bir maket sahnesi var her Hala yani, daha her gerçekçi görünüyor. Hep CG'yi var. yeniyor evet, evet. Hep CG'nin önüne geçiyor Yüzgün Efendisi Hobbit'te de anısını konuşmuştuk seninle ee, Stargate bilgisini verdik Uzaylar İnanmadaniz 817.4 milyon dolarlık bir hastalık yapıyor 1996 senesinin en çok izlenen filmi oluyor Ve tüm zamanlarda da ikinci sıraya yerleşiyor İnanılmaz bir istatistik bu Birinci sırada da Jurassic Park var. Onun ardından ikinci sıraya yerleşiyor. Amerikan ordusu film için malzeme ve insan gönderiyor. Gerçek asker kullanılıyor filmde. Bazı figüranlar gerçek asker. Fox Super Bowl reklamını burada yapıyor. 1.4 milyon dolar harcanıyor buna. Bill Clinton filmi bir hafta önce White House'ta özel bir gösterimle izliyor. Ve film daha sonra da 22 milyon VHS kaset, kaset alanında da ayrı bir rekor kuruyor. Ee, son olarak da e, şu notumu da eklemek istiyorum. Ariye 51 olayları geçiyordu Ömer hatırlıyorsan. Bir 5-10 dakika Ariye 51'e bunlar işte başkana beraber geliyorlar. Oranın kısmı olabilir. Evet, e, Amerikan ordusu bu sahnelerin çıkarılması ve araya e, 51 referansının silinmesi için çok fazla baskı yapmış. Ama ekip bunu kabul etmemiş. Orada biraz kavga çıkmış. E, Newsweek'den de David Anson 70'lerin sonundaki Star Wars bu filmden 100 sene sonra çekilmiş gibi görünüyor. Bu film tam bir gudubet e, yakıştırması yapmış görsel efekt olarak. E, görsel efektlerini hiç beğenmemiş o zamanlar. Daha sonra da bu filmin sanırım 2017 yılında e, kötü mü kötü bir devam filmi çekiliyor.
1: Abi ben o filmi izleyemedim. Yani denedim. Elimden geleni yaptım ama bitiremedim. El... Ama öldü şunu anladım. Hı-hı. Çok üzüldüm. Lafını kestim. Klişe'nin klişesi çekilmiyormuş ya abi. Evet, Olma evet, ya. 51. bölge işi bu arada iyi ki tutmuşlar filmde. Yoksa film bayağı kaybedermiş. O zaman ikinci filmimize geçelim.
0: Bu filmi biz e, tamamen önceden planlamadan sen de mi? Se- Aa, sen de mi seviyordun şeklinde e, listeye aldık. 2006 yapımı Frank Curassi'nin Click. Edirsa'ların başrolde oynadığı benim ee,
1: DivX zamanı vardı, hatırlar mısın? Ben de o, o zamanı işte. izlemiştim baba. Yok, hiç zamanıydı ya, ben de o zaman izlemiştim. Hiç birlik vermezsin.
0: Ben ee, DivX'le izlem çok yatılıyorum. Edin Sattler ve Rob Schneider ikisine inanılmaz derecede uzak onların mizahından nefret ettiğim dönemlerde. Cihal Edin Sattler'ın komedi filmlerinin çoğunu beğenmem. Rob Schneider'a girmek bile istemiyorum. Orada Scott Park getirince girdi. <gülüyor> Bu filme de öyle bir yargılayız izledim. ve ben e, filmi ilk izlediğimdeki duygularından bahsediyorum. Ben şunu hatırlamıştım. Filmime ben çok hızlı girdi. Bazı filmler vardı ya beşizekadar siz içine alır. Bu filme ben çok hızlı girdiğimi hatırlıyorum ve daha sonra o mizah türü, o fikrin orijinal olması, biraz işte Grand Oak Day tarzı havaları hafif böyle bir fantastik yapsın. bu arada Ömer şunu söyleyeyim bugün seçtiğimiz filmlerde bir şey fark ettin mi? Neredeyse fantastik evet. e, türe giriyor yani orada bir drama, Aynen. bir korku yok hepsi fantastik türde. Cree'de bu, bence bu sınıfa alabiliriz. Konusu şu işkolik bir mimar var. Karakterimiz adı Michael Newman Orta sınıf hayatı var. Güzel bir işi var. E, çok mutlu bir çocukluğu böyle e, hoş bir ev. Tam böyle Amerika Dream her şey yolunda gibi görünse de Michael Damon'ın işkolü olması çocuklarının işte e, klasik bazı filmler işte kampa gidemiyor veya çocuğun yüzü yarışması var ona katılamıyor. Mezuniyeti gidemeyen baba figürü görüyoruz. Bu sebeple de eşiyle kavga ediyor ve zamansızlıktan şikayet ediyor. Daha sonra bir gün e, artık her şeyi kontrol edebileceği buna fısıldana bir kumanda eline alıyor ve bir bodrum gibi bir yerin arkasında ve o kumanda sayesinde işte eşinin sesini kısabiliyor. Zamanı ileri sarabiliyor. En sevmediği buluşmaları hızlı sarıp oradaki ambiyanstan kurtulmuş olabiliyor. Ve ilk izledim de ben Clee'ye her ne kadar böyle filmler çok fazla çekilse de ki örneklerini söyleriz birazdan. Benim çok ışım etmişti. Ee, sen klik hakkında ne, diyorsun? ne ne
1: düşünüyorsun? Ya ben Clee'yi ilk izlediğimde Adam Sandler'ı çok zaten ne bileyim ne zaman izledim şimdi Bir 10-12 yıl olmuştur. Çok alakam yoktu dedim Sandler'ı Ben açıkçası itiraf edeyim. Ya ben Kate sayıyla bir yere aşıktım. Evet. <gülüyor> Ve filmi ondan izledim. <gülüyor> yani böyle sen ne falan diye bakıyordum da. Hani zaten o akşam bir işim yoktu. Onu net hatırlıyorum. Böyle buldum, spambuldum. Akekbek misali oynuyormuş. İzleyin falan dedim. Başladım. Ben de senin gibi de. ilk yarısında. ya yani şöyle oldu. Ben filme başladım. Hiçbir şey, hiçbir şey beklemeden. Sonra film çok enteresan bir yere doğru gitti. Bir kısma kadar çok sevdim. Ne zamanki film aşırı bir darklaştı. Ben orada. Yani aslında filmin. Filmle ilgili sorunun filmin aşırı darklaşması değil de. ilerlemiyor film bir yerden sonra. Ben onu hissediyorum filmi izlerken hep. Gitmiyor yani. Hani bitti artık. Filmin elindeki bütün kozlar bitiyor. Sadece uzatıyor böyle. Hani şu da oldu, bu da oldu. Bitti, öldü, mahvoldum, geberdin falan. Hani O tarz devam ediyor. Ben ondan hani filmin ilk yarısını çok seviyorum. Açıkçası itiraf edeyim. Ama yine bu filmde çok fazla birazdan geliriz yani. Saçma sapan yerler var. Çok beni gıcık eden bir daha izlediğimde. Özellikle çok fazla seksist ola, ortam yani şakalar var her yerde. Ve fiziksel özelliklerden çok fazla şaka çıkarmışlar. Evet. Ee, hani o tarz şeyler birazcık daha çok hani böyle bu yaşta artık ne bileyim ya da mesela osuruk mizahı var. Mesela. Artık beni hiç, hiç hiç güldürmeyen bir şey. Çocukken falan gülüyordum da yani. Bir iki yerde öyle şeyler var. Ama onun dışında gerçekten yine sevdiğim kısımlarını yine yakaladım filmi bir daha izlerken. Yine şimdi senin de bir daha fikirlerini alıp yani yine iyice detaya gireriz de yani benim genel olarak biraz daha kısa olsaydı ve biraz daha orijinal komedi fikirleriyle gelselerdi daha çok seveceğim orta haber acı bir film gibi görüyorum.
0: Ben de senin tam tersini düşündüm nedense izlerken. İlk kısmı beni çok rahatsız etti. Güzel. İlk 45 dakika hatta... Ya ben de şöyle... Dark... Evet film... Bir defa bence Ömer bilmiyorum katılacak mısın? Ben filme o işte Mutlu Mesut Lay Lay Long kısımdan Dark Geçinin çok sert olduğunu ve orada
1: seyircinin böyle biraz ambeli olduğunu düşünüyorum. Yani ben ambeli oldum. Geçi çok sert oldu. Sevebilirdim de. belki ben o Darklu'yu ama yani ne olduğunu anlamadım bir anda. Yani kafamı çevirdim bir baktım her şey bitmiş yani.
0: <gülüyor> evet her şey bitti. Birden turu detektif gibi olduk. Böyle pesimist bir ortam. <gülüyor> Aman tanrım neler oluyor falan diye. dediklere de katılmak bu arada yani daha da abartayım. Bayağı kadın düşmanı falan var bazı Tabii yerlerde yani. filmde. Yani zaten bir kere Keith
1: ee, Beckinsay'la o... yaz alınan karakteri biraz yani o kadar pasif bir eş karakteri yani bu kadar rezalet bir herifle evli bana çok pasif geldi ve ondan rahatsız oldum bir kere izlerken.
0: Zaten o kadar güzel bir kadın o kadar pasif olması bana geçmeyeceği için ben bir sırada ya, bakıyorum kadın zaten güzelliğinden giremiyorum sahneye ve diyorum ki Hayır, bu kadının kabul edemez diyorum yani oysa inandırıcı gelmiyor. Ee, filmin şeyi çok güzel aslında vermek size mesela çok güzel. Zamanın değerini bilin anı yaşayın.
1: Çok güzel mesaj aynen.
0: Carpe Diem. Bu filmin amacı Carpe Diem. Gün yaşa. Evet bu çok güzel. Ee, dediğim gibi Adam Sandler'a yakın bir olmasam da film izledikçe ve başında ya şeyi çok güzel söyledin ya film e, aslında çok güzel bir e, şey bulmasına rağmen orijinal bir fikir bulmasına rağmen bunu çok hızlı tüketmiş. Çok dan dan dan gidiyor. Yani evet kumandayı aldım hop onun sesini kıstım hop şunu atladım. Bunu o kadar hızlı veriyor ki. Zaten şey de bana geçmedi, yani o, ne olursa olsun bakın bu fantastik film, komedi film evet ama insan biraz realizm bağlantısını da koparmamak için empati kurabilmek istiyor. Ne olursa olsun böyle bir karakterle empati kur- kurarsınız yani bir yerde ve o kumandayı ilk bulduğunuzda 5. dakikada sanki Edim Sandler yani Michael Newman 20 yıldır kumanda yaşıyormuş ki de adapte oluyor. Yani bir olma yok, bir şaşırma yok, Hı-hı. işte hemen onu kullan filan ya hani... Evet tamam bak kabul ediyorum bu bir komedi filmi bir fantastik film ama bu kadar da hızlı girme hayatı yani bir afallar bir jelle yaşa kardeşim bir afal uykusuz kal yani bir şeyler olsun onları da geçtim ee, aynı şakalar aynı esprilerin işte e, patronu zaten oldukça seksist ve neredeyse kadın düşmanı bir karakter sadece kadınları bir seks obje, objesi olarak giriyor ki elmasların da aslında çok da farklı olduğunu düşünmüyorum ben özellikle e, ketmek isteyen olan yatak sahnelerinde. Ya ya da ileri sarıp,
1: da ileri sarıp şey... kızını yani, He yani, Evet, kızını aynı şey böyle bir cinsel obje olarak bakması falan bayağı rezalet yani.
0: Bayağı rezalet. Ya yani onda çok büyük fark yok bence patronlar arasında. Ama orada kullanılan espriler çok fazla tekrar düşüyor. Aslında baktığınızda 100 şaka var ama 7-8 tane fikirden türevleri olarak geliyor ve bir süre sonra sizi doyuruyor. Ee, dark kısma geçtiğinde de ki dark kısım benim filmi ferahladığını düşündüğüm kısım. Ama o hani sulu şakadan ve ya yani ben şöyle düşünüyorum Ömer o çok sürrealist espri esprili düzeyinden sonra o dramatize bana geçemiyor. Yani biraz şeyde kaldım böyle. Arafta kaldım ve karakter empat yapamadığı için o dram bana geçmemiş oldu. Sonuçta orada şeyi kurmam lazım benim. Benim eşim başka bir adamla öpüşüyor. Kıskanmam lazım. Oyumru beni de sıkmam lazım ama tamam deyip geçiyorsun. Şimdi böyle deyince de, film kararmış gibi oldu. Hayır ben filmi yine beğendim. Ama şey <gülüyor> geldi bana. <gülüyor> ben
1: biliyordum <de> ki <gülüyor> filmi savunacaktık hani biz ne oldu? Bana? <gülüyor> <gülüyor> Ay şu su şöyle
0: bağlayacağım. Fikir çok güzel, yer yer işleniş de çok güzel ama e, çok daha büyük bir potansiyel varmış bence.
1: Aynen katılıyorum. Bu arada şöyle söyleyeyim, bence film problemlerinden biri az önce birazcık değindim bunu. Ya biz baş karakteriyle hiç empati kuramıyoruz ya, hiç sevmiyoruz yani. Hani. Hiç, Ve hiç sevmeye sevdirmeye de çalışıyor sana karakter yani. Aslında fena da bir adam değil falan diye göstermeye çalışıyor ama yok yani. Bu arada filmdeki seksiz şakalar dışında ırk şakalar da var. Arap var, Japonlara var, onları da not almıştık. Her türlü var yani. Fena. Ya Bence bu arada belki de baş karakteri sevemememizin bir sebebi de o zamanki 2006 yılında yapılıyor film. 2006 yılındaki Adam Sander imajı şimdikinden çok farklı. Ben o zamanla yazılan hatta bir yazıda bir şey buldum, bir cümle. Bu filmin kritiğini yazan biri. İlk cümlesine şöyle başlıyor. Dünya ikiye ayrılır diyor insanlar. Adam Sander'ı sevmeyenler ve nefret edenler. Yani sevenler yok yani. <gülüyor> Şimdi o zaman öyle bir dünya 2006 bence şu an çok değişti de o imajını son yıllarda ne bileyim. Şu an benim için kaçacağızdan sonra ya da Noãn Bonmarfil'den sonra Edim Sandır bambaşka bir insan ama o zaman ben film izlediğim zamanlarda da Edim Sandır ya bu mesela Fifty First Dates miydi Fifty First Kiss miydi o filmde hatırlamıyorum. Duru Berim oradaydı. Dates. O benim o da o da benim mesela guilty pleasureslerimden biridir yani yani. Yine Edim Sandır var yine bir bir dandikik var filmde ama hoş yani güzel izletiyor ha. Belki yine, ne bileyim Drew Barrymore'u severim onunla da ilgisi olabilir bilmiyorum. Ama burada Edim Sandler etkisi var. Bir yandan çünkü aslında film tam bir Robin Williams filmi olabilecek film potansiyeli taşıyor bak. Yani onu izlerken onu da fark ettim yani. Edim Sandler'in yerine Robin Williams'ı koy karakteri ona göre birazcık çevir bambaşka bir film olur. Ve belki daha da güzel olur bilmiyorum ki yani olabilir. Ama yani sonuç olarak Rav, Rav, ben pardon ben de filmle söyleyeyim. ilgili filmin bir sürü şeyi var. Bir daha da oturup izlemem belki <gülüyor> hayatımın sonuna kadar bu programı <gülüyor> izledim yani bir de. Ama ben istiyorum ki bu filme daha düzgün bir yazar tarafından fikir alınsın ve düzgün bir film yapılabilir yani. Hala fikrin iyiliği konusunda yani aynı şey düşünüyorum.
0: Evet bu filme iyi bir remake çıkar aslında Aynen. çok daha el yüzü düzgün. Orada bir potansiyeli var. 82,5 milyon dolarlık bütçeyle 240,7 milyon dolarlık bir hasılat getirmiş. Oldukça yüksek bir kar elde etmiş. Karışık yorumlara rağmen... Makyaj dalında Oscar'a aday gösterilmiş. Ömer görüyorsun bugün seçtiğimiz sürenlerde hep bir Oscar'a dokunma da var yani. Herkes kafa, kafalar bir karıştırmış yani.
1: Ya Hangi ee, makyaj bu arada? Yani bir tane sahne var renkten renge giriyor ama o da bilgisayar efektidir herhalde.
0: Şey mi Hulk taklidi yaptığı He. sahne mi arabanın içerisinde? Ya? Bilmiyorum olabilir. Başkanı yok zaten. <gülüyor> <gülüyor> 2016 yılında Barbar Bar Deco adlı bir Hint remake filmi gerçekleştirilmiş, çekilmiş. Eee çok olumsuz yorumlar var ama çok olumlu yorumlar da var. Olumsuz yorumlardan biri şu. Bu Edim Helms'ler rezaleti It's a Wonderful Life'la Back to the Future'ı utandırıyor. En sert yorumlardan birisi bu olmuş. Diğer yorumlarda rezil Adam serisine dur diyebilen film. Yani överlerken bile adamın geçmişini bir karar veriyorlar başta. Aynen, aynen. Ondan sonra ödüyorlar. Ee, Empire ve Newсfic- Newsweek'te filmi ulusuz e, yorumlara rağmen bir şans verilmesi gerektiğini ve yer yerde çok komik olduğunu söylemiş. Yani tüm dünya zamanda ikiye ayrılmış aslında klik.
1: Evet evet. Ya bence komedi olarak bakılmazsa daha güzel beğenilir, daha çok beğenilir yani. Yani o komedi senleri içer- biraz göz ardı. O patronun suratına falan usuruyor bir sahnede mesela. onları falan göz ardı edilirse.
0: Evet, evet. Orada bir Recep Bey'in mizahı var. Onu pas geçmek lazım.
1: <gülüyor> Geç gün seçenekler olsa DVD'lerde falan işte ne bileyim hani tuvalet mizahı. Tuvalet sahn- mizahını kapat aynen, aynen kapat O sahneler böyle aynen. O sahneler şey olur. O sahneleri <gülüyor> atılacak böyle. Çok iyi olur lan. Bir sürü bir sürü evet, film izlenir o... öyle ha. İzlenir hale gelir. bak. Tabii tabii. Yani, Şimdi Ömer sırada. A- dedik filmlerde biraz... sen konuşacaksın daha çok. Hadi bakalım. <gülüyor>
0: Sert geçeceğini düşündüğüm. Çünkü neden? Ee, senle bile biz uzlaşamadık. Ben baktım yorumlara. Ya burada ortada kimse yok. Yani sen bunu nasıl yaparsın? Sen sineci çektin, şunu çektin diyen bir kesim var. Bir de benim gibi ya saçmalamayın. Müthiş film diyen var. Çünkü bu filme özel şey yaptım hemen. IMDB'ye baktım. Metacriti'ye baktım. Metascore'a baktım. Rotten Tomato'ya baktım. Ee, şeylerin notları yerlerde eleştirmenlerin notları yerlerde %20'ler, %30'lar, işte 41'ler izleyici notları da hani benim gibi veya senin gibilerde ya 10 vermişler ya 1 vermişler o yüzden böyle 6.5-7 gibi yerlerde kalmış filmimiz King Arthur Legend of the Sword ee, zaten King Arthur efsanesini bilen bilir zamanında çok fazla çekilmişti bu Guy Ritchie çekilmiş versiyonu, 2017 yapımı ve ııı ee, benim bir defa
1: en başta şuradan girmiş. Ben bu filmi neden sevdin diyecek olursam şuna baktım Spotify'da. Şunu merak da... ediyorum aşırı yani ne kadar merak ettirdim. Şu an bu programda en çok merak ettiğim kısma geldi. <gülüyor>
0: Şunu şuna fark ettim. Ben Spotify'da kayıtlarıma baktım. Benim en fazla soundtrack'ı dinlediğim 5 filmden biri buymuş bir defa. Oradan bir puanını yazdılar. Okay, tamam. Evet, Daniel Pemberton yapmış olduğu ki gayretçe bilirsin soundtrack konusunda çok titiz bir adamdır. Hı-hı. Ve hiçbir filmde neredeyse boş şey yoktur. Soundtrack çalışması yoktur. Ben çevirip çevirip dinlemişim bu müzikleri ve fragmanlardaki müzikleri indirmişim Sapık gibi ben film müzikleri dinlemişim. Bu nedenle ben zaten filme bir girmişim. ya yani önden bir sıfır önde başlamışım. Ee, diğer sebeplerden bir tanesi de Cudlow'u çok sevmem. Yani çok bayılıyorum adama ben. Ve David Beckham var filmde. David Beckham benim e, futboldu sevmeme sebep olan futbolculardan biri. Ama bunlar şu ana kadar saydıklarım minor sebepler. Gelenin major sebebe Excalibur efsanesi ve o fantastik hikayeyi ayrı bir yerde tutarım. Onu çok severim. Şimdi bütün bu sevdiğim ortamı Gayrici çekince ben filme daha da yükseldim. Ve ilk fragmanı çıktığı zaman hatırlıyorum son derece güzel bir şarkıyla. Ben bunu izlerim. Zaten Gayrici'nin olduğu her filmi çok severim. Yani yönetmen her filmlerde severim. Şişi çok ayrı tutuyorum Ömer. Madonna evrenine hiç girmiyorum. Yani bahsettiğimiz sen filmler anladın. İşte Sineç'ler ve diğerleri. Ee, Film izlediğim zaman da şunu fark ettim. Gayri Çin şunu söylüyor filmde. Ben bu efsaneyi, bu fantastik dünyayı istediğim gibi çekeceğim. Kendi türünü çekeceğim. Siz ister beğenin ister beğenmeyin. Yani ben filmde biraz risk kaldığını düşündüm ki hangi sahneler olduğunu hatırlayacaksın belki. Her filmde uyguladığı bazı şeyler var Gayri Hızlandırılmış ardı ardına katlar koyar. Arkadan çok güzel bir sahneyle. Ve tık tık tık tık tık tık siz onu izlersiniz. Kamera geçişleri çok hızlı olur. Bu fantastik evrende o sahnelerin ben çok yakıştığını düşündüm. Ha, olumsuz yana gelecek olursak da bence C.G. sahneleri inanılmaz sırıtıyor ve hiç olmamış. Özellikle son yarım saat böyle elimde bir tane gamepad ile bilgisayar oyunu oynuyormuş hissiyatına kapıldım ve orası beni çok üzü. Çünkü şunu söylemişti yani, orayı da değiştir. Şunu söyledim, buraya kadar değiştirdin zaten. istediğini uyguladın. Orayı da, da uygula. Yani başka bir şey uygula. O fantastik evrenden çık, CGI'ye maruz kalma. E, ona da kılacaksan yani en azından onu bir ne bileyim bir maket yap. Özen. Çünkü benim yani o zaman gördüğüm çünkü çok eski bir filmdir. 3 sene öncesinin filmi. 2017 senesi, senesi içinde bence çok kötü bir CGI kullanımı var. Ama o son yarım saatteki boss e, fight düşüşünü saymazsak ben King Arthur'u yani bir daha izledim. Hala çok seviyorum.
1: Okey. Yani bunlara karşılık diyebileceğim hiçbir şey yok. Bunlar hani, benim beğenmeme sebeplerimle çok alakasız. O yüzden sana çok fazla karşı gelip burada gerginlik çıkaramayacağım. Halbuki çok... <gülüyor> Çok umutluydum bu konuda ama hmm. ya ben o zaman kendim ki ben galiba artık gayriç sevmediğime karar verdim filmi izlerken. Çünkü o dediğin katlar var evet ben o katları da sevmediğime karar verdim. Ben Snatch'i izledim çok sevdim. Ateşten Kalbe Kalpten Duman'ı izledim çok sevdim. İkisi en sevdiğim filmlerden biriydi yıllar boyunca ama yıllardır izlemedim. Sanki bu filmi izledikten sonra şey gibi geldi o filmleri izlesem herhalde onları da beğenmeyeceğim aslında satın yani izlemiyorum o filmleri de. En azından kalbimizde bir yeri var yani ikisinde onları da mahvetmeyelim. Ya ben o hızlı katlar, o aşırı CG... Ya tamam, CG'ye geçtim. Onu ikimiz de beğenmiyoruz. Ama evet. ya bana film çok aceleci geldi. Şimdi ben öncelikle dinleyenlerden özür diliyorum. Ben sen konuşurken şeyi fark ettim Ben filmi izlememişim herhalde. David Beckham falan hatırlamıyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> İnsan <gülüyor> Allah Allah, nerede lan David Beckham <gülüyor> Hala hatırlamıyorum kesinlikle. Biz çok kısa bir sahnede vardı zaten. Ha, okey. Ee, ve yani inanılmaz yani. Film başladıktan itibaren ben film hiç konsantre olamadım. Ya. Hiç anlayamadım hikayeyi. <gülüyor> Durdurup üç kere de izledim filmi. Ee, çünkü her şey çok aceleci. Ya yani böyle bir, film bir kere nefes almıyor. Yani bir yerde bir nefes alıyor gibi. Ortalarına doğru. Hani buna nasıl öldüreceğini anlatıyor ya kralı. Evet. İşte hani orada planlar yapıyor. İşte ne bileyim böyle yılanla bir sahnesi var. Yılan bunu ısırıyor falan filan. Evet. Sonraki sahne en son sahneye bağlayacak oradan falan. Hani filmin o kısmında bir nefes alıp. Okey ya bir hikaye anlayayım dedim. Film bitti zaten hikaye anlayana kadar. Ama benim şundan da kaynaklı olabilir. Benim bu tarz filmlere girmem artık çok zor oluyor. Yani bu kostümlü dramalar ya da ne bileyim epik fantezi filmler. Yani mesela ben 15 yaşındayken Hobbit okudum. Hayatımda okuduğum Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi serisi. Cilt. Hayatımda okuduğum en büyük kitap da o zaman için Yüzüklerin Efendisi. Ve aşık olmuştum. Ve sonra Yüzüklerin Efendisi filmleri gelmişti. Ben 17, yaşında, 16, 17 yaşındayken. Yüzüklerin Efendisi'nin lore, yani Fellowship of the Ring'i 10 kere falan izledim herhalde. Benim için çok önemliydi ama son yıllarda hiç katlanamıyorum ya hani ya söyleyeyim. ya yani, eczara göstermene kaçarak uzaklaşayım yani hani o dereceye geldim artık böyle bitti bitti benim için bitti galiba yani sadece hala Jürgen Efendisini izlerken hem kitaptan dolayı hem karakterlerle ilgili bir başka bir bağım var Gandalf'tir, Frodo'dur, Bilbo'dur yani hepsi o başka bir şey ama onun dışında gerçekten benim için bitmiş bu filmi izlerken bir daha onu fark ettim mesela tarihi filmlere okeyim ama böyle tarih, fantazi karışım falan bana hiç uymadı yani. Hı hı. ama seninle neden beğendin adı mesela? Soundtrack ben de beğendim ama ben de tam tersi bunu hiç uymadı dedim ya Soundtrack. ha şöyle daha doğrusu aslında uymuş ama tarih film olduğu için benim kafamda uymuyor. ama aslında bir yandan aşırı fantastik ve modern de aynı zamanda o zaman uyuyor öyle düşünüyorum aynı zamanda. Evet. O
0: zaman yani evet. yani Gladiator kafasına baktığında absürt Yok.
1: görünebilir ama gayriçeşit kendi tarzını olursa düşündüğünde tamam oluyor diyorsun.
0: Senin filmi sevme sebebim benim sevme sebebim. Çok evet, tembel evet.
1: olması. Ondan hiç sana saldıramadım ya yani. çok başka yerlerden <gülüyor> girdin abi. <gülüyor> Böyle çamaşır makinesinde
0: sıkıyormuş gibi ben sevdim o yüzden ben filmi beğendim. Ama zaten türü türden uzaklaşmaya başladı İnsan... Asla önermem bu filmi. Yani fantastik türde hani bana filmi öner dediğinde King Arthur, Legend of Sword dersen ama yani dilim erir. Yok daha çok daha iyilerim. Ben
1: yine giderim Yücüklen <gülüyor> Efendi 3'ten esin istedim ya. Şey güvenli sular benim için.
0: <gülüyor> tabii tabii kesinlikle. <ki>, <gülüyor> ama bana dersen ki yani hem fantastik olsun hem de biraz böyle eğleneyim hafif güleyim dersen şimdiki filmi önerebilirim sana Ömer. The mı 1999.
1: Güzel o Amami ile ilgili güzel anılarım var zaten.
0: Evet. E, senle başlayalım bu sefer. Ben daha sonra konuşmak istiyorum. Şimdi tamam. e, tamamıyla şöyle ben filmi bir daha izledim. Yine beğendim. Ama bazı tabii ki klişe espriler. Zaten Hollywood olmazsa yok. Ama 21 sene baktığımız zaman ben çok eğlenceli bir film gördüm. Bilmiyorum katıldın mı?
1: Ben de katıldım. Ya bu arada yine ırkçı espriler de var bu filmde. Yine ben onları gördüm. Ama sonuçta şöyle bakmak lazım. Yani ben her ne kadar... Şu an izlediğimde bunlar beni rahatsız ediyor gerçekten ve rahatsız da etmeli ve bir daha film yapıldığında olmaması gereken bazı şakalar var. Ama hepimizin hayata bakış açısı yıllar içinde çok değişiyor toplumsal olarak da. O yüzden ben ee, ne bileyim klikteki ırkçılığı da hoş görmüyorum tabii ki ama yani nasıl söyleyeyim o çok kötü, ince bir çizgiydi kötü, o kötü zaman. niyet olmadığını
0: anlayabiliyorsun o şakaların.
1: Yani aslında. evet keşke yine aynen yani yine yapılmasın ama şimdi hiçbir mazereti yok. Anladın mı? O zaman artık bazı insanlar hala ne bileyim toplumsal olarak e, bu konularda eğitim birazcık daha düşük ya da e, farkındalık hani o tarz gözden kaçabiliyor. Mamiye gelirsek hani yine filme geldim yine ırçılığına bir dokundurduktan sonra ya ben mesela bu filmle ilgili en iyi en iyi şeyim e, ya karşı bir önceki filmle kıyaslayacağım çünkü en çok sevdiğim şey kendi hiç hiç ciddiye almıyor yine hiç ortada almıyorum. bir yine ortada bir ufak bir bir yerinden ucundan bir tarihi hikaye var. Tabii ki çok değiştirilmiş ama yani sonuçta King Arthur'da da öyle. Ama King Arthur ne kadar kendini delice delicesine ciddi alıyorsa benim gözümde bu hiç hiç bir 2000'li var itibaren aa, hani böyle garip ne oldu hani bir tane karakter şey mesela Brandon Fraser maalesef kariyeri hiç istediği gibi gitmedi. Ee, ama en büyük başarısı bu bu bu seri herhalde. Yani Brandon Fraser karakteri, Rachel Weisz karakteri, bir diğer Rachel Weisz'in kardeşini oynayan aktörun adısını bilmiyorum. Zaten bu üç karakter etrafında dönüyor. İşte bu üçünün Hamunatra şehrini bulması ve galiba hani orada bir, nasıl söyleyeyim, hazine var. Onun peşine düşmesiyle. Yani tamamen bir macera filmi. Adventure dediğimiz. Çocukken de çok seviyordum böyle filmleri. Şimdi de birazcık yine benim zayıf noktam sayılabilir. Benim mesela bu filmle ilgili hislerime en iyi açıklayan Roger Ebert ünlü Chicago Sun Times'daki film eleştirimini... ...şey yazmış eleştirisi bu filmle ilgili. Ta 99 yılında, ilk izlediğinde... Bu filmle ilgili söyleyebileceğim iyi şey neredeyse yok. İzlerken çok eğlendiğim dışında. <gülüyor> Tamamen benim benim hislerim yani. Zaten o tarz filmler vardır. Bu film de çok ciddi almadan zaten film de kendisi ciddi almıyor. Böyle 1 saat 50 dakika galiba ya da 2 saat. Böyle full böyle nasıl zamanın geçtiğini anlamazsınız ya bazı filmlerde. Tam evet. öyle bir film yani.
0: Ee, film kendini ciddiye almayıp o miza arada yedirince gerçekten çok güzel oluyor. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Hatta son artık son 6-7 senedir aksiyon anlamda damga vuran John Wick'in de bence başarılardan biri o. Film ne olduğunu biliyor zaten orada. Yani ben size bir aksiyon adayacağım. Herhangi öyle karmaşık, kompleks bir senaryom yok anlatacağım bir aksiyon. izlerseniz izlersiniz tarzındadır mesela John Wick. Bence The Mummy de yapıyor. Ben size fantastik bir macera çıkaracağım diyor. İki saatiniz var. İşte verin bana bilet parasını. Ben de iki saat eğlendirim. <gülüyor> o, o mesela çok güzel alıyorsunuz. O sebeple ben çok sevmiştim Umye'yi. Ek olarak da film 1998 senesinde vizyona giriyor ve 99 senesi benim tamamıyla sinemayla
1: birebir en yakın temaslarım başladığı sene. Çünkü The Matrix o zaman vizyona girmiş. Ama o sene bir şey söyleyeyim mi? Buyur. O sene Hollywood'da özellikle efsane bir sene olarak hala konuşuluyor.
0: Bence en iyi seneler ya gelmiş geçmiş. Hı-hı. O kadar iddialıyım yani şahane. Ee, muhte- bir daha o sevi şey alır ya bugünlerde çok mutlu O piki görebileceklerini bir daha sanmıyorum artık.
1: Bence zirve geçti. Ee, aslında ya- Sana birazcık sayayım bak Fight Club, Sixth Sense, American Beauty, Being evet. John Malkovich, Manolia, Blair Witch Project, Star Wars'un şeyi yeni üçlemesini birazdan bir iki cümle söyleriz. İlk filmi falan filan diye gidiyor yani. Hı
0: hı. Bunlar bile yeter. Ya bunları şimdi her sene bir tane koy, hepsi bir sene konuşulur. Şimdi hepsini bir sene sıkıştır düşünün, oluşabilecek kaosu düşünemiyorum. Şu sosyal medya ortamında yani ortalık yıkılır.
1: <gülüyor> Aynen.
0: Ya bir Matrix dört çekince 3 yıldır konuşuyoruz. Yani öyle düşün. Tabii tabii. Aslında aşk hikayesi bu. Bir Imhotep adlı bir şeyin arkadaşımızın Firavun'un gözbebeği bir anaksinamonla gizli aşk yaşaması ve daha sonra yakalandığında diri diri gömülmesi ve Imhotep'in de sevmek suçsa suçluyum ulan diye <gülüyor> intikam hikayesini izliyoruz biz. 1932 senesinde Karl Freud'un yönettiği filmin remake'i aslında. Yani bir sıfırdan yazılan bir film değil, bir remake film. Ee, senin, Ömer senin dediğim bir konu var. Bu bir tarihi film. Yani bazı karakterler gerçek ama evet. tamamıyla kurgulanmış ve hepsi orijinal yerlerinden alınmış. Ee, kişilerin filmdeki pozisyonlarıyla alakaları bile yok. Ee, bundan başka eğer benim gibi biraz mısır seviyorsanız, piramitlerin ilginiz varsa film ekstra zaten içine alabiliyor. Ya,
1: mekanlar çok güzel canım. Hı-hı. Çok
0: güzel. Rachel Weisz, Brandon Fraser uyumunun ben çok iyi olduğunu ve Aynen. bir sempatiklik kattığını düşünüyorum ki ben Brandon Fraser'ı çok severim aslında. Küçüklüğümde de Tugay Kerim ona benzediği için çok sempatim vardı ve <gülüyor> kari- kariyerin kötü gitmesine çok üzülmüştüm ben de. Sonra istediği filmler rol alamadı. 80 milyon dolarlık bütçeye 416 milyon dolarlık bir hastalat elde ediyorlar. Aslında filmi 1992 senesinde yapı- yapımcılar James ve Sam Daniel bunu remake yapmaya karar veriyorlar. Universal 10 milyon dolar para işi bitirin diyor. Bunlar da asla bu miktarda ya, yani imkansız diyorlar. Clue Barker ile görüşüyorlar. Rafa kalkıyor. Joe Dante'ye gidiyorlar. E, hatta Brendan Fraser'dan önce e, Ömer, David A. Lewis düşünülmüş. Sonra olmamış. E, Wes Craven'e gitmişler. En son Stephen Summers'da anlaşmışlar. Stephen Summers'da inanılmaz bir Indiana Jones fanıymış. O çok etkilenmiş ve onun e, o aldığı felsefeyi, macerayı bu filme yansıtmak istemiş. ...1932'deki ilk filmi de 9 yaşında izlemiş ve o filmin de fanıymış. Ve son olarak da 2001 yılında The Mummy Returns çekiliyor. Gişe anlamında yine çok büyük bir getiri- getirse de ilk film kadar beğenilmiyor. 2008 yılında Jet Li'nin de katıldığı The Mummy Tomb of the Dragon Emperor çekiliyor... Bence çok kötü bir üçüncü film. Hiç beğenmem. Ve 2001 yılında hatırlarsan e, Akrep Kral karakteri giriyordu ikinci filmde. E, Duvayn Johnson oynadı. 2002 yılında da buna The Scorpion King adlı ya, bir evet. spin-off filmi çekiliyor. Yani vasfaltı aşamayan bir aksiyon filmi oluyor bana göre. Baş- var mı The Mummy Ligi'yi başka notu?
1: Yok. Sen bana yanlışlıkla 2017'de The Mummy'yi izleme diye bir mesaj almıştın geçenlerde. Evet. Ama galiba o da bu franchise'ın devamıymış.
0: Evet o françazın devamı Universal Dark Universe'ü ama yani Dark Universe yani film nasıl desem hiç bulaşma ya. Fragmanını bile izleme. İki buçuk dakikanı tamam. yazık. İki buçuk dakikanı yazık. Git iki buçuk dakikaya çay yap kendine. Kahve içi çok daha verimli.
1: Memnun olurum. <gülüyor> <gülüyor> Onları yapmaktan çok. ya yani Benim de ekleyeceğim bir notu yok. Hani Brandon Fraser'ın ne kadar kariyeri çok parlak gitmediyse Rachel Ways'ın tam tersi. Ee, çok başarılı bir kariyeri oldu. Hala da devam ediyor.
0: Şimdi Ömer ben bunlara çalışırken iki tane daha film not aldım ama en başta sana soracağım. Çünkü biliyorsun her zaman 4-5 film alıyoruz ve zamanımız yetmiyor. Seninle başlayalım. Şu filmler de var. Hani millet çok sevmez veya haksızlık edenin düşürür. Buna şey de katabilirsin. Biraz underrated'lık da katabilirsin. Hani underrated o guilty pleasure'ı bir mikserde çırpabilirsin. Var mı böyle filmlerin ve kısaca sebeplerini alayım senden?
1: Ya ben sana ilk seçimi söylemiştim ve onun üzerine bir anlaşamadık. O yüzden bu tarafa aldım ben onu. Ya ben de tam ki aslında tatmin olmadım. Anlaşamadıktan ziyade. Acaba guilty pleasure sayılır mı diye. Çünkü yeni e, üçleme o kadar rezalet olunca neyse hemen söylüyorum. Star Wars'un George Lucas'ın çektiği ikinci üçlemesi. Hmm, Phantom Menace, Attack of the Clones ve Revenge of the Sith olması lazım isimlerinin. Ya şöyle hemen hızlıca geçeceğim. Bir, bir dakika ayır ver bana sadece şu konuda. Yani ben ilk üçlemeyi çok seviyorum ve bu üçlemeyi izlerken aslında ben Star Warscı oldum. Çünkü tabii ki ilk üçlemede daha doğmamıştım bile. 99 yılında sinemada izledim ilk filmi. Episode 1'i hiç beğenmedim. Ve Star Wars benim için bitti. Sonra bir sene sonra, daha ben o zaman hiç eski üçlemeyi izlememiştim yalnız. Bir sene sonra Eski Üçleme'yi izledim oturup hastası oldum ve sonra beklemeye başladım. A Talk of the Clones'u sinemada izledim. Of the yani ben şunu söyleyeceğim sadece kısaca şu 3 film bölüm 1, bölüm 2, bölüm 3 aslında yeni Star Wars evreninin ya da neyse yeni Star Wars üçlemesini yaratanların bu işe ne kadar özenmediğini aslında bu işi ne kadar umursamadığını gösteriyor. Yani o filmler kötü George Lucas'ın çektiği yani şöyle sebeplerle kötü çok kötü bir senaryo yazılmış mesela. Anakin'le Padme'nin arasındaki sahnelerin hepsi rezalet. Yani koy Yeşilçam filmine. Orada bile olmaz yani. Öyle bir cheesy, insanı cringe'den cringe'e koşturtan sahneler. Böyle çimlerde yuvarlama falan. Abi Star Wars evrendesin sen yani. Lütfen kendine gel. Hani öyle şeyler var. Ama tüm bunlara rağmen çünkü George Lucas çok seviyor bu seriyi. Çocuğu gibi ve her halinden belli yani. Her sahnesinden, her karakterden, her karaktere nasıl özendiğinden, ne bileyim yani General Grievous'undan Christopher Lee'nin oynadığı kusundan tut yani bu karakterlere bakınca yeni üçlemede o kadar kısır ki hiçbir karakter yok. ben yeni üçlemenin hepsini sinemada izledim baya artık yani üzerinden de geçti şimdi bana hangi karakteri hatırlıyorsun diye sor bu baş karakterlerin dışında kötülerden hiç hatırlamıyorum bir Snoke diye bir karakter vardı mesela ne olduğu belli olmadı yani geldi öldü mü ölmedi mi kayboldu mu var mıydı gerçekten hani bunların hiçbiri en azından bu ikinci üçlemede yok çok fazla konuştum hatta Sadece son bir not söyleyeceğim. Revenge of the Sith. bunda burada itiraflar e, köşesine alırız. Sinemada izlerken ağladığım az sayıda filmden biridir. Hatta sahnesini de söyleyeyim. Kod e, 666 devreye girdiğinde Stormtrooper'lar taraf değiştirip Jedi'leri öldürmeye başlıyorlar. Ve <Gülüyor> arada John, John Williams o epik müziğini hemen devreye sokuyor ve ben orada tutamamıştım göz deyip burada bitiriyorum. Artı daha fazla izliyorum <Gülüyor>
0: Ee, Star Wars hakkında dediklerine e, çok fazla katılıyorum ben. Yani burada aynı şeyleri söyleyip tekrara düşmeyeceğim. Şu yeni gelen giden aratır işte. Yani bence tamamıyla özeti bu. Gelen gideni aratır. İlk ikinci üçlemeye ben de çok burun kıvırmıştım en başta. Hatta e, Jar Jar Binks yüzünden, dördüncü filmden nefret ederim. Ama şimdi yeni üçlemeye baktığım zaman o Jar Jar Binks'i böyle koluma sarıp sallayasım geliyor.
1: Tabi ya al eve besle ya öyle. o kadar
0: sempatik geliyor yani o yeni üçlemin her karakterinden nef bak nefret ediyorum sevmiyorum demiyorum sen naif adamsın ben senin yerine söyleyeyim hepsinden <gülüyor> nefret ediyorum o politik ya şey var ya sana hep senle konuşuyoruz bunu geçen haftaki yol filmlerinde de konuşmuştuk o denklemin veya o işte eşit ben e, ırkçılığı da savunayım, SJV'leri de savunayım ama o yapaylık öyle bir geçiyor ki sana. Ay şuraya bir tane uzak doğu atayım, ay şuraya bir tane siyahi karakter atayım. Hayır işte bu böyle olmaz.
1: Ya işte aynen. Ya hiç niyetinin savunulmadı evet. aslında o ne bileyim siyahi insanları ya da eş insanları vesaire hiç sallamadıkları o kadar belli ki zaten yani yazdıklarından, yarattıklarından. Kesinlikle ve... No... Laf olsun politiki, hani politik olarak doğru durumda dursun yani. Aynen. Yaptık
0: yani, mı yaptık. O kadar yani. Ve e, son olarak da dediğine katılmamak imkansız. Çünkü evet belki George Lucas çok iyi bir yönetmen değil. Belki Star Wars evreninde yönetirken çok büyük hatalar yaptı. Ama şunu da çok yani çok fazla dediğim için ben bunu biraz iddialıyım. George Lucas'ın Star Wars matematiğine çok büyük saygısı var. Güç dengelerine, o Mantık hatası yapmamaya belki yap, yapmıştır da. Yani eli kir bulabilirsiniz ama yapmamaya çok fazla çalışmış. İşte
1: Evet abi, mesela Buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, abi. buyur. Yok yok, sen bir Star Wars sev, seven bir insan olarak mesela 3. bölümü izlemeye başladığında ne beklentilerle oturdun? Anakin Darth Vader olacak. En büyük beklentin ve inanılmaz bir merak yani. Yıllardır beklenen olay. Beni tatmin etmişti o evet. olay mesela. Ya yani, tamam birazcık hızlı oldu. Okay, ona okeyim. Birazcık orada eleştirim var. Çok ani gelişiyor her şey. O film bence 2 saat 2 saat 10 dakika galiba. O film 2 saat 40 dakika falan götürürdü mesela yani. Biraz daha eğer arayı düzgün e, olaylarla doldurabilselerdi hani milleti sıkmadan. Böyle Anakin'in gelişimini biraz daha farklı verebilselerdi o zaman olurdu. Ama gerçekten ben tatmin olmuştum yani. Tamam abi Anakin'de Darth Vader oldu. E, daire tamamlandı ve tamam yani saga tamamdır. Bu saga okey.
0: %100 katılıyorum. Revenge of the Sith'te Anakin Skywalker'ın dark side'a geçme motivasyonu beni işledi. Ben artık bir bir süreden sonra Jedi'lerden nefret etmeye başlamıştım. Bunu bana Josh Lucas verebildi. Sen de de çok iyi katılıyorum bu arada. Çok daha sağlam bir ki ben burada biraz oyunculuğa da bağlayacağım. Yani o
1: Ya rezaletim Hayden, ha- evet, şey evet. Hayden Christensen zaten hiç olamadı Hayden
0: Christensen yani orada çok daha güçlü bir aktör olsaydı ben Anakin Skywalker'la çok daha fazla bağ kurabileceğimi düşünüyordum. Çünkü e, Ömer Hayden Christensen'e bazı mümkünleri var. Hakikaten emrah gibi. Yani kriz kri sahneleri var. Elan teleportman olan aç sahneleri yani Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses. Oralara hiç girmeyelim bile. <gülüyor> Ama son 15 dakikadı hani o kıyafeti giydi, o nefesin sahne sahnede benim tüylerim diken diken oldu. Mu, tüylerim Moonwalk yaptı.
1: Yıllarca onu bekliyorum. Evet. Yani Star Wars olanlar olarak. Ve bizi tatmin etmişti evet, yani. Evet. O
0: Climax sahne bana çok geçmişti. Ee, ek olarak e, benim iki filmim var sadece. Sonra sen varsa ekle. Yoksa da kapatalım. Ben mükemmel ve ben şu an Baktığım zaman sanırım en fazla etkilendiğim film diyebilirim. Birinci The Matrix'in mükemmelliyetinin gölgesinden kurtulamadığı için biraz da The Matrix, The Matrix Loaded'ın fazla hakkın geldiğini düşünüyorum. Çünkü arada sırada bakarım. Evet konu olarak felsefe olarak ilk filmin çok aşağısında ama bir filmin e, olağanüstü bir felsefe yapan ve bazı şeyleri düşündürmeye iten ilk filmin aşağısında kalması bence onun suçu da değil özellikle çok büyük bir teknolojik emek var. Evet bazı sahneler yine çok e, CGI sahneleri var. Ama Ömer sadece şunu söylemek istiyorum. Şu an bunu bir film asla yapmaz. Bu filmde 17 kilometrelik otoban inşa edildi. Sırf e, takip sahnesi için Avustralya'ya 17 kilometrelik
1: otoban inşa
0: edildi. O sahneyi çektiler. Daha sonra da otobanı yıktılar. Ve sonradan oraya baktığım zaman ya o kadar güzel ki o sahne. Belki ben Dünyada hayatında en nefrettiğimiz sahneler bir film içerisindeki takip sahneleridir. Hızlı, yani hızlı sararım. Hızlı ve öfke serisini... Ben de severim. Hız, ben, ben sevmem. sevmem. Hızlı ve öfke... Hızlı öfke He, ben severim hızlı aslında. Hızlı ve öfkeli falan ben direkt skip ederim o sebeple. Hiç yok sayarım. Ama bu şeyde filmde çok hoşuma gitmişti. Bu sebeple ben The Matrix Reloaded'in biraz fazla akın yani düşünürüm. Son olarak da Adı Zombilerin Düğünü bence sadece o türü derlediği için bile, <gülüyor> o absürtlüğü için bile filmin sonunda hiç hiç hiçbirim aklıma gelmeyen bazı anlar vardır ya. Çok sizi beklemediği anda bir şaka bir espri gelir ve krize sokar. Bak kaç yıl geçmiş ben hala unutmuyorum, bu arada ben filmi yeniden izlemedim ama o Guiz'e selam var tam zombi gelirken, sanırım Taner Birsel yapıyordu Guiz'e benden selam söyleyin diye, Guiz'e Golat'ta bir selam yapardı, hala o sahne alkışlıma geldikçe bazen yer yer gülerim, işte benim için absürt bizzah budur, çok şuma gitmişti, bu sebeple de anda zombilerin düğünü bence, eğer izlemediyseniz bu arada YouTube'da var, ee, Kutsal Motorlar da sanırım
1: kendi kanalına koymuştu, kesinlikle göz atmanızı ben tavsiye ederim. Bu film iki filmin sadece Matrix'e gibi bir şey söyleyeceğim. Abi benim için Neo uçtuğu an Matrix bitti. O yüzden o da yani ilk filmin sonunda da bir uçuyor da onu saymıyorum yani. yani o yüzden ikili ile Ben evet. e, bende yok. E, Zombiler'in düğünü izlemedim ya merak ettim ama şimdi. Ya bende de çünkü mesela arabesk diye film var ya Şener Şen'le Mecideler'in oynadığı. Ya yani, film olarak benim çok beğendiğim film değil ama benim za- za- <gülüyor> Türk filmi deyince aklıma yani böyle zaaflarımdan biridir yani. Hatta Allah'ım kör et beni diye çağırsa söyler <gülüyor> ve sonra Şener Şen'le kör olur falan. Yani, yani onları hiç unutmam. Benim aklıma bir şey gelmiyor Ya ben bir 6. his ve daha doğrusu Şayamalan evreniyle ilgili bir şey söyleyeceğim sadece. Ee, ben hiç filminin tam güzel yani tam olduğunu olduğunu düşünmüyorum. Hiç filmi olmadı bence. Ama benim Şayamalanla Şayamalanla ilgili zayıf noktam şu. Benim çok ilgimi çeken noktaları ilgili film yapıyor adam. Ya kötü film yapıyor. Okey. Ama her filmin fragmanı izlediğinde ben inanılmaz yükseliyorum böyle. Abi şey The Village fragmanı izliyorum. Algaba hayatımın filmi ya. İşte Unbreakable fragmanı izliyorum. Tamam tamam ya. Güç baş yapıt. Ama sonra izlediğimde hiç öyle olmuyor. Ya ben işte hani uzaylılar işte ne bileyim hani ölüleri görmese 6.isi aslında yani çok, çok sever mesela. Ha, mesela Science. Science da bence aslında ya seviyorum. Ben zaten hepsini seviyorum bu arada. The Village, Science, 6.yi, 3'ünü de seviyorum. Ama bence üçü de iyi film değil ya <gülüyor> vallahi de iyi bak. <gülüyor> yani şöyle çünkü benim çok başka bir bence sana da hitap ediyor işte. Ya bizim çok başka taraflarımıza belki hayvanlar onu yapıyordur. Hani böyle çocukluğumuzda özellikle kabuslarımıza meraklarımıza. Hep onları tetikliyor yani. Onları da başarılı yapıyor. Mesela 6. hisse ben 6. hisse 5 kere falan izlemişimdir. Hepsini de böyle izlerken olan net boktan film yaptım diye izlerken ama mesela hani çocuğun gece kalkıp e, koridorda böyle yürüyen bir kadın görmesen yani Tuvalete kalkıyor ya çocuk sonra gidiyor. Mutfakta o kadınla yüzleşiyor. Buna bağırıp çağırıyor kadın. Mesela bu benim çok kabusumdur böyle kadınlar adamlar görmek. Çocukken yani eskide. artık görmüyorum da yani direkt orada kendini onu hissetmiştim yani. Ya da mesela e, Bakıcının öldürdüğü bir kız var. Mişa Barton hatta The OC'de oynuyordu sonra yıllar sonra. Bakıcının öldürdüğü kız var. Onun cenazesine gidiyor. Onun videosunu izletiyor herkese falan. Yani o sahne hep çok sevmişimdir. Böyle tüylerim diken diken eden. Ama tabii ki en sonunda sadece Twist and değil hatırlanan öyle Böyle bir film yani. Tavistan'da dünyanın en saçma sapan. Ya Ben sonra filmi izlediğimde her izlediğimde şey düşünüyorum. Ulan Bruce Willis'in ölü olduğu filmin ikinci dakikasından belli yani. O kadar belli ki. <gülüyor> yani, <gülüyor> ya da hiç saklamamış zaten. Dediğin çok doğru aslında ama şöyle bakıyorum
0: ben. Six, ben ben şeyi çok severim. Aldiz'i çok severim. Ama bir yönetmenin sürekli twist damgası vurulan işte bence kararını bitiriyor. Bence Naşin Rahman Unbreakable'da hatayı yaptı. Yani 6. istan sonra yine sen... Filmini ki... sevdiğin
1: filmidir bu arada Unbreakable'dir. Ben de
0: çok severim ama ikinci kez onu yapınca artık şuyu bekliyorsun şu an bana. Kesin son 10 dakikada bir şey olacak. Yani izleyicinin buna kendini şartlaması bence çok kötü bir şey. Ben yönetmen olsam asla böyle bir şey istemem. Çünkü hem kendini o dalalana sıkıştırıyorsun hem de artık insana şu göze bakıyor. İlk bir buçuk saat abi direkt geçelim mi be? Hani şu sona bakalım ne olacak? Hmm. Bu seni biraz filmden koparabiliyor. Bu arada Nasheram'ın hakkında yani resmen beynimi okudun. Çok itkerli bir kariyeri var. Yani dibi de gördü, zirveyi de gördü. Çok kötü filmler çekti. Bu arada sen...
1: Ama a- hep alıcısı var abi. Hep
0: alıcısı var. Ya bu arada izledin mi bilmiyorum. Mark Wahlberg'de bir happeningi var bunun Ömer. Of yani bak hakikaten of. Ee, Hayatımızda izlediğim en kötü filmlerden biri olabilir. Ağaçlar
1: de çok hayıp oldu o film. Ben
0: öldürüyor filmi. Ağaçlar filan öldürüyor ama anlamıyorsun yani hala. Bir sebebe bağlanmıyor. Ee, Split'le bir toparlanma evresine girer gibi oldu. glassla yine düşürdü. Ama şöyle söyleyeyim 20 tane film çekse 21'sinde de izlerim. Yani National'ın filmini izlerim. Bir merak ederim açar bakarım. Yani öyle de çekici yönü var.
1: Yani ben de mesela şimdi yeni filmini yapıyor hiç bilmiyorum. Ama yani herhalde izlerim yani. yani. Bir şey beklemem artık. Artık beklentim <gülüyor> evet. kalmadı. Eskiden, eskiden daha bir yani bekliyordum acaba ne yapacak vesaire diye. Ama artık beklemiyorum. O zaman ben de hemen artık zaten programımızın sonuna geldik. Sadece şöyle bir şey söyleyeceğim. Benim herhalde hayattaki en büyük guilty pleasure'ım. Yani bazı filmler tabii çok güzel. Mesela Alien harika film. Uzay filmleridir. Ee, mesela ne bileyim. March, Mars'lıyı da Mars'ını da izledim. Ya yani hiç hiç kaçırmam bak. Ya yani sevip sevmek başka bir konu. Bana uzaya mı gidiliyor? Orada bir şey mi var? Hani uzay mı göreceğiz filmde? Uzaylılar mı geliyor? Biz mi oraya gidiyoruz? Abi her türlü hiç affetmem ya. En boktan beat, B tipi filminden tut. Mesela sallıyorum Daniel Espinosa'nın ki bu o kadar kötü bir örnek değil. Life Jake Gyllenhaal oynadı. Life'ı da izledim. İlk yarısı yani. inanılmaz gidiyor filmin. Tam evet, İngilizce böyle çok iyiydi. Iyi Heyecan, iyi uzay, gerginlik. Dönüyor musun? Sonra yine her şey cebine karışıyor. Da. Şey
0: izlemiş miydin? Uh, Event Horizon.
1: Pa, onu, onu da, da izledim. izledim. Onu da onu da izledim. Onda da eğlendim ya. Vallahi. Ben de eğlendim ya. <gülüyor> ben de eğlendim.
0: Hatta şu an kendisi Milroy'un kocası da çok iyisler beslemem bir Milroy hayranı olarak. Bence The Readable serisinden çok daha yüzü düzgün ve çok daha güzel bir şey var filmde. Cehennem tasviri çok güzeldi ki o bile bence Gültü classic sayılabilecek bir
1: film. Yani ben zaten aynen. Doğru doğru. Aynen. Ya ben zaten Event Horizon dışında bir şey daha var ya. Şimdi hatırlayamayacağım da ya ben genelde böyle mesela şey felaket filmleri mesela yani emelik sevgili yönetmen değil de ama birçok filmi izlemişimdir yani sadece o felaket evet, ortamını görmek nasıl yaptılar hani 2012 ne oluyor 2012'de işte Maya Taklılığı vesaire işte The Tomorrow, küresel ısınma ne olur tabi saçma sapan hiç bilimsel dayana dayanmadığı için filmler hiç şekilde bir şey almıyorsunuz film izledikten sonra da olsun yani güzel vakit geçirmek için ve merak etmek için yani iyi.
0: Ömer ağzına sağlık. Bayağı
1: evet ya daha konuşulur da. Daha konuşulur da. Susalım.
0: Yani, yani evet. Çünkü 50 tane film daha sayacağız. Dizlere filan gireceğiz. Ya. Bitmez çünkü. Çok değişik bir tür. Çok teşekkür ederim. Bu hafta sizlere Guilty Pleasures'ları. Yani izlerken suçluluk duyduğumuz. Aman tanrım biz ne yapıyoruz dediğimiz filmleri anlatmaya çalıştık. Yani seçtiğimiz filmlerin biraz doğru olduğuna dair veriler var. Tabii ama katılır mısınız,
1: katılmaz mısınız? Tamamen sizin güçleriniz. Yani bu bence inanılmaz kişisel bir şey ya Guilty Pleasure. Çok kişisel bir şey ya, evet. Aynen. Yani Seni tamamen zevklerine, kişisel beğenilerine ya da hayat, hatta geçmişinde yaşadığın olaylara bile dayanabilir yani.
0: Tabii canım, ya, çok subjektif. Bir anı bulursun, sevgilinde bir anı yaşamışsındır. Onu filmde görürsün ve o filme taparsın. Bitti. Geri kalan umurunda olmaz o sonra. Bence de çok subjektif kalıyor bu konu. Ee, bu hafta sizlere Guilty Pleasure kavramı altında... Milletin çok bayılmadı, eleştirileri çok bayılmadı ama bizim hala bir şeyler bulmuş simleri bahsetmeye çalıştık. Ömer yenden çok teşekkür ederim, ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bundan sonraki İMADBS'i kaç programında yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.